0: Hi, hier ist Janis Karmesin mit dem Was-Jetzt-Update am Dienstag, den 24. August. Und wir sprechen heute unter anderem über einen Giftanschlag auf die Darmstädter Unimensa und über eine Studie zu den Auswirkungen des Klimawandels in Deutschland und Europa. Um 16 Uhr habe ich hier die Nachrichtenticker geschlossen. Da war nämlich wie üblich der Redaktionsschluss für diesen Podcast. Sieben Menschen haben nach ihrem Besuch in der Mensa der Technischen Uni in Darmstadt gestern Vergiftungssymptome gezeigt. Und das Ganze war möglicherweise kein Unfall, sondern ein gezielter Giftanschlag. Bei der Polizei ermittelt seit heute jedenfalls eine 40-köpfige Sonderkommission wegen versuchten Mordes. Und zwar, nachdem die Polizei eine potenziell tödliche Substanz festgestellt hat in mehreren Wasserbehältern und Milchpackungen. Das sagt hier der zuständige Oberstaatsanwalt Robert Hartmann. Und wir deswegen aktuell davon ausgehen, dass zumindest der Anfangsverdacht besteht, äh, dass diese Substanz vorsätzlich in die Lebensmittel eingebracht wurde und wir deswegen äh, den Verdacht des versuchten Mordes prüfen. Die Opfer haben sich allesamt nach ihrem Mensa-Besuch unwohl gefühlt und sie haben Verfärbungen an ihren Gliedmaßen festgestellt. So wird das bisher kommuniziert, weiter beschrieben wird das nicht. Ein Student war aber zwischenzeitlich sogar in einem kritischen Zustand. Mittlerweile geht es ihm besser. Welches Gift da in den Lebensmitteln gefunden wurde, hat die Polizei bislang nicht bekannt gegeben. Und Hinweise auf Motiv oder auch mögliche Täter und Täterinnen hat sie nach eigener Aussage bislang keine. In Afghanistan schaffen die Taliban langsam aber sicher Tatsachen, eine Nachrichtenagentur vor Ort hat heute gemeldet, dass die Gruppe mit dem Aufbau ihrer neuen Regierung begonnen hat. Unter anderem sind wohl schon ein Innen- und ein Finanzminister ernannt worden. Laut der Washington Post hat es außerdem ein erstes hochrangiges Treffen gegeben zwischen einem Taliban-Anführer und dem Chef der CIA. Da ging es offenbar vor allem um die weitere Entwicklung bei der Evakuierung von Menschen vom Flughafen in Kabul. Wie künftig aber mit dieser Taliban-Regierung umgegangen werden soll, das wird eines der Themen sein beim G7-Gipfel, der jetzt gerade gegen halb vier gestartet ist. Großbritanniens Premier Boris Johnson hat vorab gesagt, er wünscht sich, dass in dieser Frage eine ganz klare gemeinsame Haltung formuliert wird von allen gleichgesinnten Staaten. Wir wollen bilaterally recognizing the Taliban. We want a united Position amongst all the like as far as we can get one. Wer da jetzt in Afghanistan genau an die Macht kommt, wer die entscheidenden Köpfe hinter den Taliban sind, das hat unser Politikressort zusammengetragen und den zugehörigen Text, den packe ich Ihnen hier in die Show Notes. Die menschgemachte Klimakrise macht heftigen Starkregen wie den im Juli an A und Erft deutlich wahrscheinlicher in Westeuropa, im speziellen auch im Westen von Deutschland. Das sagt eine neue internationale Studie, an der unter anderem Frank Kreinkamp vom Deutschen Wetterdienst beteiligt war. Also, wir haben die Klimasimulation mit uns Menschen äh, verglichen mit den Simulationen ohne den Menschen und äh, sehen dann, dass sich die Eintrittswahrscheinlichkeit und die Intensität durch den, durch den Menschen verursachten Klimawandel verändert hat. Es sind dahingehend, dass so ein Ereignis wahrscheinlicher geworden ist und dass sich die Intensität eines solchen Ereignisses oder eines vergleichbaren Ereignisses erhöht hat. In der Studie stehen dazu auch konkrete Zahlen. Heftige, starke Regenfälle sind in unserer Welt um den Faktor 1,2 bis 9 wahrscheinlicher als in einer Welt ohne die von Menschen verursachten Treibhausgase. Und es fallen zwischen 3 und 19 Prozent mehr Regen. Weil wir in der warmen Luft mehr Wasser speichern können. Und wenn man das in der Luft gespeicherte Wasser äh, abregnen lässt, dann ist es Mehr als wie es früher war. Ich bin beim Lesen dieser Studie über die großen Unsicherheiten gestolpert. Also zum Beispiel zwischen 1,2 und 9 Mal so wahrscheinlich. Das sind ja schon erhebliche Unterschiede. Und ich habe mir diese Unterschiede mal von Linda Fischer aus dem Wissenschaftsressort erklären lassen. Sie sagt, das liegt vor allem daran, dass Steigregenereignisse besonders komplex sind und viel schwerer zu bewerten als zum Beispiel Hitzewellen.
1: Das hat mehrere Gründe, ähm, unter anderem die Tatsache, dass äh, das auf kleineren Gebieten stattfindet als beispielsweise eine Hitzewelle, ähm, wodurch man viel kleinräumiger quasi analysieren muss, was äh, das Ganze schwieriger macht. Außerdem äh, war das ja jetzt wirklich ein extrem seltenes Ereignis, was ebenfalls die Analyse erschwert. Und äh, eine der Autorinnen hat auch gesagt, dass die Jahreszeit die jetzt auch noch mal vor besondere Herausforderungen gestellt hat, weil sie mehr Erfahrungen haben sozusagen mit Starkregen im Winter. Also da gibt es so einige Punkte, die das schwierig gemacht haben. Grundsätzlich sind sie aber ja doch zu einem recht eindeutigen Ergebnis gekommen, nämlich dass der Klimawandel ein Ereignis wie dieses deutlich wahrscheinlicher macht, ob es nun 1,2 oder neunfach erhöht ist. Der Klimawandel hat da auf jeden Fall so einiges beeinflusst.
0: Was noch? Heute starten in Tokio die Paralympischen Spiele für Sportlerinnen und Sportler mit Behinderung. Die Spiele finden statt, trotz der Pandemie, auch um die Wahrnehmung von Menschen mit Behinderung und ihren Fähigkeiten in der Gesellschaft zu erhöhen. Ein ganz ähnliches Ziel verfolgt auch das Café Orihime, ebenfalls in Tokio angesiedelt. Da werden die Gäste von Robotern bedient und die werden wiederum von Menschen mit Behinderung gesteuert. Zum Beispiel von Michio Imai, der es auf dem regulären Arbeitsmarkt in Japan bislang schwer hatte. Er sagt hier, er wollte schon immer arbeiten gehen, um am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben und dass er jetzt das Gefühl hat, vielmehr ein Teil dieser Gesellschaft zu sein. Die Kellnerinnen und Kellner können über ein Sprachmodul auch mit den Gästen sprechen, können scherzen, können flirten, wenn sie das möchten. Und deshalb glaubt der Besitzer des Ladens Kentaro Yoshifuchi auch, wenn die Gäste wiederkommen, dann nicht wegen der Roboter, sondern vor allem wegen der Menschen dahinter. So, damit sind Sie auf dem neuesten Stand und ich bin bereit für den Feierabend. Wir sind erreichbar unter wasjetzt@zeit.de und freuen uns über jede Art von Feedback oder auch Fragen. Mein Name ist Janis Karmesin. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und sage bis bald.